0: Sprogbarriere mellem læger og patienter kan spænde ben for en tryk- og fri dialog. En ny undersøgelse blandt læger på to børneafdelinger sætter fokus på omfanget og konsekvenserne af sprogbarriere. Men også på den manglende brug af professionelle tolke. at den information, man giver til forældrene, forstået korrekt?
1: Og i sidste ende føler man sig sikker på, at den måde, man håndterer barnet på,
0: er den korrekte? Det kan du høre meget mere om. I denne udgave af Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Jeg hedder Kia Dungo og er reservelæge
1: i Neonatalklinikken på Rigshospitalet.
0: Kia Dungo er en af initiativtagerne til undersøgelsen om sprogbarriere, som netop er blevet offentliggjort.
1: Ideen startede ved et UGBS-møde, og UGBS det står for Udvalg for Global Børnesundhed, der beskæftiger sig med børnesundhed i lavindkomstlande og børn, der er nyankommet i Danmark. Og det er et udvalg under Dansk Pædiatrisk Selskab. De læger, der er i gruppen, er jo læger, der arbejder på børneafdelinger. Og jeg tror, vi alle sammen har oplevet at stå i en travl børnemodtagelse og, og have lidt svært ved at vide, hvordan man lige skal håndtere sprogbarriere. Om man sikrer sig, at man har forstået fx for barnets symptomer korrekt, om man har fået opnået reelt informeret samtykke, om man... De instrukser, man er givet, er blevet forstået, og det valgte jeg så at gå videre med i form af et lille forskningsprojekt.
0: Og det skulle vise sig, at der ikke findes specielt meget forskning på området.
1: Der er det hele taget ikke skrevet særlig meget om, om sprogbarriere og tolv i pediatriske koncentrationer, og altså, vi kunne stort set ikke finde spørgeskemaer der matchede det, vi ville undersøge. Så derfor valgte vi at udvikle vores, vores egne spørgeskemaer
0: og er det sådan helt generelt, eller er det kun herhjemme, at, at det ikke er et område, man har kigget på? Vi har fundet enkle artikler om emnet, og det
1: der har været, har været fra USA eller andre europæiske lande, men, men det Ret sparsomt, hvad der er.
0: Herhjemme er undersøgelsen en af de første af sin slags.
1: Den blev foretaget i to klinikker. Øh, I børnemodtagelsen på Rigshospitalet, i børn og og så på i, i Bispebjerg Hospitalet, det der hedder børnesporet som et, er et lægevagtsbord for børn.
0: Og var der nogen årsag til, at det lige skulle være Rigshospitalet og Bispebjerg, eller har det været tilfældigt?
1: Ja, men det var faktisk... Vi gjorde også nogle tanker om det, og vi... Var interesseret i både at få øh, primære øh, klinik, øh, såsom som og børnesporet på Bispebjerg, som jo ikke kan, kan indlægge børn. De, de kan henvise videre til andre klinikker, hvis, hvis de mener, at barnet skal indlægges. Og så en lidt mere specialiseret afdeling, som børnundklinikken på Rigshospitalet, som både modtager, hvad vi kalder, almindelige Børn i optagområdet, men også har børn med kroniske forløb
0: øh, med specielle diagnoser og tilstande. Kier Dungo og hendes kolleger udarbejdede to spørgeskemaer til brug på de to klinikker på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet. Det ene blev givet til syv tilfældigt udvalgte læger, der skulle beskrive eventuelle sprogbarrierer ved samtlige konsultationer, mens det andet var mere bredt funderet blandt det sundhedsfaglige personale.
1: Det ene gik på de her syv læger, der deltog i, i studiet, som skulle udfylde, når de var på vagt for hvert barn, øh, de så øh, om barnets forældre er danstalende, ikke-danstalende, og i så fald ikke-danstalende, om der var sprogbarriere. Og det andet spørgeskema, der blev vi. Delvis delvist inspireret af et fransk studie, som havde lavet lidt af det, som vi, vi gerne ville undersøge, og det blev sendt ud til alle øh, læger og sygeplejersker i de to klinikker. Så vi synes, det var interessant at få et, et bredt blik på, hvad læger og sygeplejersker oplever til daglig med det her, og om de gør så brug af af redskaber til at håndtere det.
0: Læger og sygeplejersker blev også spurgt til den kliniske håndtering af de børn, hvor der er sprogbarriere hos forældrene. Vælger man i
1: stedet for at indlægge for at være sikker på, at man ikke oversiger noget? Øh, vælger man at give antibiotika, selvom man i virkeligheden er lidt i tvivl om, der er en reel indikation for det? Vælger man at tage en, en ekstra blodprøve? Øh, og det også skal også sættes i den kontekst, at det er undersøgt i, i travle børnemodtagelser, kan man sige, hvor der sidder mange, ofte mange familier og venter på at, at, at komme til at blive set. Har man overskuddet og mulighederne for at, at trække på en professionel tolkning i de, i, i, i de sammenhænge?
0: Er det noget, man skal gøre? <laughs> så hvis vi nu kigger lidt på, på resultaterne, hvad viste de her spørgeskemaundersøgelser så? Det viste, at det, der hørte til det, til det
1: første spørgeskema, hvor lærerne sad udfyldt for at hvert barn, de så på en vagt, viste at lærerne oplevede sprogbarriere i en ikke ubetydelig del af, af alle konsultationer med ikke dansk forældre, altså 37 procent, og at de heraf i 44 procent af tilfældene oplevede, at den kliniske håndtering af barnet på en eller anden måde blev påvirket. Jeg var ikke overrasket over, at det var noget, som gjorde sig gældende, men, men jeg var nok overrasket over, øh, over de høje procenttal.
0: Blandt de ikke talende forældre var der sprogbarriere hos mere end hver tredje. I alt blev 366 børn tilset i de to klinikker, mens undersøgelsen stod på, og lægerne oplevede sproget som en hindring for kommunikation med forældrene i 50 tilfælde. Svarende til 13 procent. Vi definerede øh, sprogbarriere som manglende øh, effektiv
1: kommunikation med ikke dansk talende forældre til et barn, man så øh, til en konsultation. Og her så bliver det yderligere specificeret som, øh, taler overhovedet ikke dansk, eller taler ikke dansk, taler utilstrækkeligt dansk, og enkelte ord har man svært ved at forklare. Det blev ligesom graderet i tre niveauer, kan man sige. Den største andel på 48 procent var, at forældrene taler ordet ikke dansk. Og så øh, nogenlunde det samme procenttal for utilstrækkeligt dansk, og, øh, altså begrænset ordforråd og så enkelte ord, svært, for, svært ved at forklare på 29 og 23 procent.
0: Det giver flere meget håndgribelige udfordringer, når forældrene slet ikke taler dansk, og man ikke har mulighed for at kommunikere på et andet sprog.
1: Der er sådan flere øh, aspekter i det, fordi øh, der er dels det her simpelthen, at man, man kan ikke kommunikere effektivt med forældrene. Så er der et aspekt i, har man forstået øh, barnets symptomer korrekt, har man fået sikret sig, at den information man, og de instrukser, man giver til forældrene er forstået korrekt. Og sidste ende, føler man sig sikker på, at den måde, man håndterer barnet på, er den korrekte.
0: Og har du selv prøvet at stå i sådan nogle situationer, altså hvor du har oplevet sprogbarriere med, med forældre?
1: Helt sikkert. jeg ja. altså, Værende reservlæge, der selv har øh, tilbragt mange timer i en, en børnemodtagelse, kender jeg godt det der med at, at stå og, og være meget i tvivl om, hvordan man, man, man lige skal gribe det an, når man ikke rigtig er sikker på, om man har forstået, eller givet informationer, som, som er forstået. Altså det er helt klart, det ikke kun er på det rent sproglige, det går. Det går også på at få skabt en relation, man, man tænker, man kan stole på. Både i forhold til, at man selv har forstået det, men også om forældrene stoler på, på det, man,
0: det, man siger og har forstået det helt til fulde. Som nævnt, så blev lægerne også spurgt til, om sprogbarrieren havde indflydelse på den umiddelbare behandling af barnet, Og det havde de i næsten halvdelen af tilfældene. Ofte foretog lægerne ekstra foranstaltninger eller ydede ekstra behandling for at være sikre.
1: Vi kunne læse ud af svarene, at man agerer noget anderledes. De ting, som som lægerne i i fritekst kunne rapportere, når når de krydsede af, at den kliniske håndtering blev påvirket, det var sådan noget som, at man valgte at indlægge barnet, trods at man var lidt i tvivl om, der egentlig var en reel indikation for det. At man brugte meget længere tid på konstateringerne, at man valgte at tage en ekstra blodprøve, og at man, man gav antibiotika måske på indikation, der ikke var helt klar.
0: Men det kan også give en ekstra tvivl i de tilfælde, hvor man vælger ikke at indlægge barnet.
1: Hvis man, man ikke har en god mavefornemmelse med for eksempel et barn, man har været i tvivl om, ender med at sende hjem og se andet. Det er nok primært i de situationer, at, at man kan godt have sådan en lille, lille smule usikker fornemmelse af, om, om man har gjort det rigtige i, i den situation.
0: Når der ikke er mulighed for at kommunikere direkte med barnets forældre, må man finde en, der kan tolke for dem. Det er der også spurgt ind til i undersøgelsen, og her spiller den hektiske hverdag ofte ind. Jeg tror, at
1: de fleste af os tager lige et hurtigt bestik af situationen, og ser på, om de virker meget akut og virker barnet meget dårligt. Hvor alvorlig er situationen sådan lige umiddelbart ved det første øjekast? Så beslutter man, ligesom beslutte, at man, man, man kontakter en, en tolk, og der er forskellige muligheder, både en telefontolk og en, en tilstedeværende tolk. Og som undersøgelsen også er vist, så øh, griber man i stedet til, at man bruger andre familiemedlemmer som tolk, eventuelt barnet selv, øhm, eller har man tilfældigvis en, en, en sundhedsfaglig arbejde den dag, der kan, der kan tale sproget, eller i hvert fald begå
0: sig. I 30 procent af tilfældene var det barnet eller den unge selv, der oversatte mellem forældre og læger. Det er problematisk af flere grunde, mener Kira Dungo, men det er også i strid med sundhedsloven, der både fastslår, at patienter har ret til en professionel tolk, og at børn og unge under 18 år ikke må fungere som tolke. Det er problematisk, fordi barnet er jo
1: øh, mindreårig og er afhængig af, at forældrene er øh, med som, både som modtager af information, men også til at give øh, informeret samtykke. Så hvis øh, en konsultation øh, udelukkende kører mellem barnet selv og øh, den sundhedsfaglige, øh, og forældrene ikke er med, øh, det, det, er, det kan være problematisk. Og også den her del med, at, at lægen faktisk har et ansvar for at sikre sig, at tolken har de, de rette kvalifikationer til at kunne indgå i uh, en tolkesamtale. Uh, selvfølgelig uh, et barn på i, 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 hvad skal man sige, uh, hubertetsalderen kan jo, kan jo sagtens tale med, men det er vigtigt, at det er simpelthen også lovpligtigt, at en, en mindre skal have forældre uh, med indover og uh, skal.
0: Uh, Både øh, have
1: informationer og være med til at give informeret samtykke.
0: Men i de 50 konsultationer, som Kia Dungu har undersøgt, blev der slet ikke benyttet professionelle tolke.
1: Så viste undersøgelsen også, at der blev brugt professionel tolkning i 0% af, af tilfældene.
0: Er du overrasket over, at alle dem, der har deltaget i jeres spørgsmåndersøgelse, siger, at de ikke bruger professionel tolke? Nej, det overrasker mig ikke, fordi det er,
1: hvad jeg selv ligesom har fornemmet i de klinikker, jeg selv havde arbejdet og været indsat. Det skal ses, hele tiden ses i den kontekst, at det er jo undersøgelsen her lavet i, i børnemodtagelser, som typisk er travle og, og, og der er tryk på. Så tiden er knap i forhold til den enkelte, enkelte patient, øh, i forhold til at få... For at have et vist flow kørende, og man sikrer sig, at man får set øh, de børn, man, der har brug for det inden for en rimelig tidshorisont. Det, det tror jeg helt klart er, er noget, der spiller ind.
0: Og, og, og hvilken betydning har det, at man nogle gange må ty til øh, familiemedlemmer, altså enten som er med øh, på, på afdelingen, eller som måske bliver kontaktet, øh, for at hjælpe med at tolke? Det kan være problematisk,
1: både fordi andre familiemedlemmer jo ikke nødvendigvis ved, hvad der er vigtigt at få videregivet af information i forhold til det lægen spørger om, i forhold til en professionel tolk, som som er uddannet i det, så der kan gå information tabt. Det er sådan set begge veje, både fra den sundhedsfaglige til patienten, men også den anden vej. Og derudover så kan det måske være, at der er nogle kulturelle ting, der gør, at man... Godt nok var det her familiemedlem med, men det er ikke sikkert, at man har lyst til at dele alle private anlægner med vedkommende, så det simpelthen ikke bliver sagt, hvor det måske er lidt lettere at sige til en, man ikke kender en tredje person.
0: I forbindelse med arbejdet med undersøgelsen har man også set nærmere på udenlandske studier om fejl og misinformation, når der ikke benyttes professionelle tolke. Altså i forhold til vores baggrunds der er der et, et par studier, der har
1: kigget lidt på det her med Interpretation errors bliver der givet reel altså mangelfuld information og forkert information, hvis man
0: bruger øh, for eksempel pårørende som tolke frem for professionel tolkning. De tre udenlandske studier, der dog alle er lavet i forhold til voksne patienter, viser alle, at det sundhedsfaglige personale føler sig mere usikre omkring den information, de giver, og det har også indflydelse på patienttilfredsheden.
1: Patientens oplevelse af koncentrationen, følelsen af sikkerhed, og har man forstået det hele, og, og føler, at man sig godt behandlet og taget imod osv., er
0: ringere, kan man sige, hvis man ikke bruger professionel tolkning. Kia Dunke håber, at undersøgelsen kan være med til at sætte fokus på kommunikationen på børneafdelinger og på brugen af og arbejdet med professionelle tolke. Jeg
1: tror ikke, svaret skal findes bare i én ting, som at der skal være en tolk, der er hurtigere at komme til. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at som anden del af vores undersøgelse også gik på, lige fra man bliver ansat, er man så informeret om mulighederne at, for, for, for en tolk til, til konstationer. Er det det, der er kulturen, at man gør? Har man sørget for, der hænger instrukser synlig til, til personalet, så man hurtigt lige kan taste nummeret og få, få ringet. Er det bare noget, man der er tilladt at gøre? Kan man sige internt i de sundhedsfaglige grupper? Er det noget, man, man, man kan tillade sig at bruge tiden på og, og få sørget for? Og så er det noget med, om man har brug for som nyansat, at man bliver oplært i, hvordan man arbejder med en tolk, fordi der måske kan være en, en barriere i, at man, man er usikker på, hvordan en tolkesamtale skal foregå, hvordan man får det meste ud af sådan en samtale. Så er der en række konkrete ting, man også kan, kan vælge at se på. Det er sådan noget som, hvordan er informations- eller kommunikationsmulighederne på de enkelte børneafdelinger. Altså sådan, er der materiale til, til forældre, skriftligt materiale for eksempel på flere sprog, Altså, det er vigtigt for mig at understrege, det er jo ikke, at det ikke er nogen eksakt øh, videnskab, øh, vi, har, <laughs> vi har lavet. Altså, det er baseret på nogle spørgeskemaer vi selv har udviklet. Og det er forløbet over tre-fire måneder, så øh, det skal nok mere ses som en lille stikprøve. Men ja, det peger jo i en retning, kan man sige. Og øh, måske vigtigst af alt for os er at få lagt op til en, øh, en diskussion, øh, om, om det er noget, vi skal blive bedre til, altså helt som, som vi starter med at sige, at sprogbarriere er et problem, og er det noget, vi, vi har redskaberne til, og er det noget, vi gør os brug af, og skal vi det for at sikre, at øh, børn har lige adgang til sundhed?